0: Bonjour à tous, je suis Émilie et je suis ravie de vous accueillir pour un nouvel épisode de La Page Blanche. Ici, je reçois des auteurs au parcours divers et inspirants et ensemble on parle d'écriture, de leur parcours, de leur processus créatif. Mon but, c'est de donner une voix à des jeunes écrivains, des primo-auteurs ou de mettre en lumière des romans qui m'ont particulièrement touchée. Pendant une petite demi-heure, on parle de littérature, du métier d'auteur, de ses difficultés et bien sûr, on parle d'écriture. Avec ces discussions, j'espère ainsi partager avec vous des idées de lecture, mais aussi une bonne dose d'inspiration. J'ai pris le train, ce week-end-là, pour rentrer chez moi. Après quelques heures de patience à se faire bangballer dans un wagon aussi lent que fatigué, on peut voir se découper par la vitre la silhouette bleutée des grands volcans d'Auvergne. Si je vous raconte un peu ma vie là, c'est parce qu'elle a eu la bonne idée dernièrement de mettre sur ma route une hauteur qui venait de là, de chez moi, et que j'avais la chance de venir rencontrer ici, au pied des puits endormis. Dalifara est une conteuse. Sa nourriture Les gens, la vie, la terre, le réel, sa matière, sa beauté, réel dont elle extire aussi bien le tragique que le poétique. Dans la vie comme dans l'écriture, Dalifara est authentique, solaire, généreuse. C'est vraiment ce qui me vient à l'esprit, en tout cas, quand je la rencontre. Dans cet épisode, on revient sur la jeunesse de son roman Impasse Verlaine et sur son écriture d'une manière générale. On parle de mensonges et de vérité, de manuscrits refusés et de la joie pure et pleine d'écrire. Ce week-end-là, j'ai pris une autre leçon d'écriture, mais aussi d'humilité. J'espère vraiment que cet épisode vous plaira et il est temps maintenant de laisser place à ma conversation avec Dali Farah. Donc, bonjour Dali Bonjour Merci d'avoir accepté cette invitation dans le podcast et de me recevoir chez vous à Clermont-Ferrand.
1: Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie.
0: On va parler euh, avec vous de votre roman Impasse Verlaine, qui est sorti début avril chez Grasset. C'est ça. Alors je vais résumer un petit peu euh, le roman. Impasse Verlaine, c'est l'histoire d'une mère et de sa fille. L'histoire de Vendredi, petite fille sauvage qui court dans ses montagnes berbères, dans une Algérie blessée par la guerre, avant qu'un mariage forcé ne la conduise loin de chez elle, au des bourreaux et finalement, vendredi, anciennement libre, débarque en terre d'Auvergne où elle-même devient mère un peu par la force des choses. C'est à la fois un récit sur la maternité et l'enfance et c'est toujours fascinant de voir ce lien mère-enfant qui peut être source de toutes les émotions possibles et imaginables. Enfance, exil, identité, des sujets plutôt universels mais qui sont pourtant racontés dans un récit complètement unique et surtout très personnel. On peut survivre à tout quand on survit à sa mère. C'est comme ça que se conclut ce qui constitue un peu le prologue de votre roman. Alors, est-ce qu'on devient vraiment invulnérable lorsque l'on transcende comme ça sa relation à sa propre mère
1: Alors, euh, pas vraiment. La narratrice, euh, dans, le, dans le récit, elle prend plutôt conscience de sa vulnérabilité. En fait, euh, la relation matricielle, elle permet de, de se dire justement qu'on est fragile mais puissant, qu'on va mourir mais qu'on est vivant. Donc c'est plutôt cette ambivalence dans la relation à la mère que j'ai voulu raconter. Et c'est pour ça que ça, se, ça commence par une naissance qui manque d'être une mort et que ça se termine par une échappée qui est une forme d'abandon.
0: Impasse Verlaine, c'est donc le récit à la première personne narré par la fille de Vendredi, et euh, le décor ou plutôt le, le contexte historique, on va dire, semble assez flou ou en tout cas assez lointain pour que ces thèmes justement de l'immigration, du déracinement ou de l'intégration, ne soient pas non plus des, des thèmes érigés en, en, en symbole, on va dire. En, enfin, on n'a pas l'impression que ça incarne vraiment quelque chose. Et même si c'est le, le thème du roman et donc euh, on reste quand même dans cette sphère de l'intime et avec la narratrice qui livre son expérience à elle
1: bah pour moi c'est essentiel moi sinon j'arrête d'écrire tout de suite si c'est pour faire des messages ou écrire des, des, des pansommes sur, euh mmh. et d'abord c'est un mensonge parce qu'il n'y a que des histoires singulières mmh. dès qu'on commence à euh, ériger des modèles, mmh. des symboles et ben on ment euh, on, et puis on ne pense pas c'est une écriture sans pensée c'est une écriture sans écriture souvent c'est du dire Souvent, c'est juste du récit euh, où le, 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 finalement, ce sont les émotions, les affects qui prennent le dessus. Euh, moi, je n'écris pas comme ça. Quel que soit mon sujet, j'aime que bien m'intéresser à des vies, à des vies qui sont toutes singulières. Je ne connais aucune vie qui en résume une autre.
0: Oui, et ça, justement, on, on le sent vraiment bien dans le roman alors que j'ai pu lire un petit peu en faisant des recherches sur votre roman cette idée de... Enfin, il y avait vraiment toujours ces thèmes de l'immigration qui revenaient et qui me semblait pas aussi... Euh crucial, enfin en tout cas, par rapport mmh. à, à l'expérience personnelle
1: Oui, ben ça, c'est souvent dans, dans l'analyse, disons, dans les textes de journalistes, ou en tout cas la lecture première, il faut donner des clés mmh. pour que les gens se repèrent. Donc, c'est presque comme quand on a envie de ranger euh, un, une boîte de conserve dans un rayon de supermarché. Il faut savoir où placer le livre. Donc, là-dessus, au début, moi, ça me dérangeait. Puis maintenant, j'ai compris quel était l'enjeu. Et euh, ce qui est certain, c'est qu'après, quand on lit, quand les personnes lisent, les lecteurs, eux, ils savent très bien que ce n'est pas vrai. Et, et ils ont du coup, euh, alors ils rentrent par ce biais-là ou par un autre, et c'est ce qui est important pour moi, mais chacun en, en ressort avec vraiment le, le, la sensation d'un récit singulier, et surtout, ce qui est étonnant, ils projettent leur propre singularité dedans. Et alors ça, c'est juste magique.
0: Quoi. La thématique de l'immigration, elle... elle euh elle revient dans le fait que la narratrice soit fille d'immigrés et qu'elle se situe dans cet entre-deux en, entre France et Algérie et qu'il y a, euh, malgré les efforts fournis par sa mère, euh, par exemple à l'entrée du collège pour effacer tous les stigmates euh, physiques de ses origines, euh, elle a toujours, quoi qu'elle fasse, vous le dites, une tête d'arabe. Et quand elle retourne en Algérie, par contre, euh, dans sa famille, elle n'est pas non plus chez elle, et, mais ça par contre, elle l'assume complètement. Il n'y a pas tellement de... comment dire de, de problème existentiel par rapport à ça et euh, du coup j'aimerais citer un passage du, du roman si ça vous dérange pas mon intégration est parfaitement réussie, je déteste mon nom ma couleur de peau, ma tête mes cheveux, je méprise la musique et la langue d'un peuple si minable qu'après un asservissement séculaire il a trouvé bon de chercher un eldorado dans le pays de ses maîtres et bourreaux en Algérie je suis l'immigria une honte, une infamie un désir, bref, une étrangère Prête à entonner la Marseillaise, debout sur le corps d'un gavroche berbère, j'esquisse des sourires de mauvaise foi. Je leur suis supérieure, je suis une salle roumia, une salle française. Donc ce discours-là, il est à la fois violent, audacieux, ça a le mérite d'être assez clair en quelque sorte et c'est formulé d'une manière
1: très crue. Alors, oui, sur la, la question de la crudité. Moi j'aime bien dire les choses comme elles sont, j'ai pas peur de dire, de décrire les choses telles que je les ai ressenties, perçues, enfin, j'ai pas peur des odeurs, j'ai pas peur de, de, des images, j'ai pas peur de la vérité et c'est un vrai travail quand on écrit parce que parfois sur un, un autre récit ben, j'avais peur de la, de la vérité et du coup je tourne autour et du coup on fait, on fait quoi ben, On fait pas de la littérature, on fait quelque chose de mauvais. De, dont on ne peut pas vraiment euh, être content. Moi, ce que je veux quand j'écris, c'est pas forcément être fier, mais en tout cas savoir que je ne suis pas un escroc, que je ne suis pas une voleuse. Que le livre, voilà, je peux dire, oui, vous pouvez l'acheter, vous allez vivre une expérience de lecture. Moi, je ne veux pas voler les gens. C'est très important pour moi de ne pas les voler, de ne pas tricher, de ne pas mentir. Donc, du coup, quand je raconte cette. Euh, euh, avec ironie, euh, parce que le terme d'intégration ou d'assimilation, ce, ce sont des termes qui. font faut en voir la violence s'intégrer dans quoi l'acide sulfurique moi je, je, je ce, ce terme ne veut rien dire au lieu d'apprendre finalement à trouver chacun sa singularité et sa puissance par rapport à son histoire, par rapport à sa mère, à son père etc chacune, chacun d'entre nous et eh bien cette modélisation sur euh, sur les, les enfants originaires d'Algérie notamment, des pays arabes en général et eh bien euh, elle c'est un mensonge ça ne va pas marcher parce que le mot il est faux, ça correspond à rien ça correspond à rien de biologique, à rien de psychologique, à rien de social. Parce que quand tu es un pauvre, comme je décris dans un HLM, hein, que dans un pauvre euh, arabe, c'est pas comme quand tu es euh, arabo-berbère en plus, soyons précis, c'est pas la même chose quand tu es un riche arabe par exemple, c'est pas du tout pareil donc après euh, c'est pas finalement l'entrée arabe qui est pertinente ou qui va permettre de lire ou pas une histoire ça va plutôt être la condition sociale ça va être l'histoire sociale, ça va être le rapport intime avec ses proches, c'est ça qui change tout euh, là quand même ce qui est déterminant c'est le, le, le fait que la fille ne veut pas ressembler euh, à sa mère, sa mère qui elle est là-bas quand même donc du coup il y a tout un travail là-dessus et quand, euh, quand je raconte effectivement qu'elle qu a intégré, elle a très bien intégré, bah, le mépris qu'on lui porte elle l'a intégré, tout est bien intégré Donc, euh, je, parce que c'est ça qu'on apprend en premier. Et après, qu'on s'étonne que d'autres réagissent. Autrement, moi, je réagis avec humour, avec la littérature, mais euh, quand on vous euh, distille le mépris de soi de manière détournée, des fois même euh, de manière euh, gentille. Par exemple, je raconte une histoire sur les cheveux, par exemple. Euh, ça, c'est vrai, c'est un fait. Moi, je ne supporte plus. Enfin, euh, des fois, ça m'agace, les gens qui font des réflexions sur mes cheveux bouclés. Alors, heureusement, maintenant, il y a des que chez, chez tout le monde. Donc, euh, <rire> c'est terminé. Mais euh, si vous saviez le nombre de fois où on vient me toucher la tête, me toucher la tête, c'est-à-dire que voilà, c'est tout à fait possible quand même de me toucher mes cheveux à moi, <rire> pourquoi, bon, voilà, et pour me dire, ah, c'est naturel, c'est vraiment cette question, je l'ai entendue plein de fois, et la question de la nature, le rapport nature-culture, euh, justement, j'essaie je, je de, de, de travailler dessus avec ironie, parce qu'on finalement, on a des mauvaises entrées pour lire les gens, on a des mauvaises entrées pour les comprendre, et euh, voilà, c'est d'où l'ironie et, et la provocation aussi en, à, avec ceux qui, à la fois, veulent porter ce mot-là, ceux qui veulent le rejeter, ça n'a pas de sens aussi. Ça n'a pas de sens de dire, ah bah non, c'est pas ça. Bah si, c'est la vérité. Euh, j'ai pas de camp, moi, j'ai pas, pas de discours. Euh, euh, J'aime ai, bien raconter les choses dans leur ambivalence, quoi. Bah oui, et donc du coup c'est pour ça qu'on sent
0: pas quelque chose derrière euh, le propos C'est juste euh, comme ça, tel quel Et, et on ça. se prend un peu cette, euh, cette expérience Ça fait du bien je trouve euh, <rire> par rapport à peut-être d'autres récits
1: bon, euh... Mais c'est ça je pense qu'il y a une, la force de ce, de ce livre Et puis je le dis vraiment parce que maintenant s'il m'échappe Et quand je vois les, les réactions C'est qu'en fait bien malin qui pourra nier le réel Et bien malin qui pourra euh, rejeter la littérature Bien malin et donc, du coup, ça crée une forme de, comment dire, de, de malaise, de dérangement. Et puis après, en fait, une forme de soulagement. Parce qu'au fond, le mensonge est toujours blessant. Alors que la vérité, même si au départ, on ne s'attend pas à la trouver sous cette forme-là, elle apaise parce que c'est l'expérience de chacun, c'est le réel. Je
0: ne peux pas trop faire ces questions-là sans parler de Vendredi, qui est la mère oui. et qui est le, évidemment... Vendredi est le personnage phare du roman Vendredi qui porte le nom du jour où elle est née dans, dans sa version francisée donc c'est un nom un peu sauvage qui donne l'impression qu'elle est un peu euh, ancrée dans, dans son, son territoire berbère et qu'elle est un peu dans le, dans le cycle du temps c'est comme à une époque où euh, on, les enfants euh, venaient et advenaient sans qu'on les ait vraiment prévus et qu'ils arrivent tel ou tel jour ou à telle saison c'est un, un, pr un prénom qui évoque euh, la liberté ou en tout cas quelque chose de sauvage et on suit cette petite fille qui ensuite devient une femme et qui devient mère à son tour, et qui devient un personnage insaisissable, un peu traumatique et flamboyant dans tous les sens du terme, et qui crée une relation très particulière avec sa fille, la narratrice, qui est à la fois pleine de nuances mais aussi de contradictions.
1: Oui, tout à fait. Ben, je ne vois pas ce que je peux rajouter <rire> à votre très belle analyse. <rire>
0: c'est parfait. C'est parfait. J'aurais dû peut-être ajouter euh, des questions à ça, mais c'est ma très de, bien non, non, de, de lire le personnage de la mère C'est tout à fait euh... juste.
1: C est, c est, tout est juste.
0: Parce que le personnage de Vendredi effectivement est à la fois euh, admirable et terrible Enfin, c'est encore une fait. fois ça rejoint cette idée que, que vous disiez tout à l'heure où les choses elles sont comme ça on, on les prend, il n'y a pas de jugement il n'y a, a pas de regard autre porté que celui d'un narratrice. C'est encore euh...
1: un, un de mes désirs quand j'écris c'est-à-dire, c'est euh, et ça, ça s'est trouvé avec le temps, ça c'est le fait aussi bah, voilà, j'ai 46 ans et ça prend du temps de comprendre que finalement la littérature elle est forcément hors morale. Si on écrit pour euh, faire le bien, dire le bien ou dire euh, c'est qu'il est gentil, c'est qu'il est méchant, et ben euh, c'est pas exactement de la littérature ou en tout cas c'est pas suffisant, ça va pas décrire le réel, on peut tout à fait, à part, on peut écrire, euh, après on rentre dans un autre genre. C'est peu du roman, je veux dire. On rentre très bien dans un pamphlet ou dans un, dans un, dans un autre genre, euh, effectivement, littéraire. Mais dans le roman, je, je crois que... Les, moi, j'aime les livres qui me permettent de voir tout en 3, à 360 degrés. Moi, c'est ce ce les livres que j'aime lire. J'aime lire des choses qui me perturbent, qui vont aller me montrer des choses du, du réel ou des, des, des pensées ou des choses que je n'apercevais pas parce que moi, justement, j'étais que dans un biais ou dans un point de vue. Et du coup, quand on écrit et qu'on peut faire ça, c'est vraiment réjouissant. Quoi. Et on ne peut pas parler d'une vie, la vie de qui que ce soit, sans... enfin, Personne n'est univoque ou personne n'est uniforme ou personne n'est une seule chose, c'est pas possible.
0: Par contre, le, la relation mère-fille donne toute l'unité euh, au, au récit, puisqu'on commence avec l'histoire de Vendredi Petite-Fille. Ensuite, on a l'histoire de la narratrice enfant et adolescente. Et on a l'impasse Verlaine qui est au cœur de l'action. Donc il y a une vraie euh, unité comme ça de, 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 de lieu. Et en même temps, les, les chapitres qui sont assez courts forment comme des petites chroniques sur la, à la fois la relation mère-fille et sur euh, les différents faits de la vie quotidienne. Par exemple, euh, l'école primaire, la naissance de la petite sœur qui est attendue par la narratrice, euh, le séjour en Algérie dans la famille maternelle ou encore l'hôpital pour soigner euh, une appendicite. Donc il y a plein comme ça de petits morceaux de vie qui sont reliés par la relation mère-fille qui elle est
1: omniprésente. C'est ça. Bah c'est exactement la construction du, du récit, c'est euh, du roman euh, comment je l'ai pensé, c'est-à-dire que j'avais envie, puis j'écris la plupart du temps comme ça, pas toujours, mais par des scènes quoi, je voulais, euh, euh, c'est en cela que c'est euh, romanesque, j'aime pas trop ce mot parce que ça veut tout dire et rien dire romanesque, c'est le fait d'avoir construit ça comme une sorte de course une course de faits, d'événements, de sensations et qui court dans différents espaces qui ne sont reliés finalement que par cette intimité qui est cette relation mère-fille. Et même la construction, les, les différentes parties du roman sont titrées dans, un, dans le lien entre la mère et la fille.
0: Oui c'est vrai, qui forment d'ailleurs des, des sortes de sous-parties euh, mm -hmm. à la fois thématiques et qui progressent dans la, la vision que la narratrice a de sa mère voilà. et de son rapport à elle.
1: Voilà, ça commence par euh, « le paradis est sous le pied de la mère », qui est un, donc un proverbe berbère, arabo-berbère, qui veut dire que finalement, le salut, on peut être sauvé que si on est bon pour sa mère, que si finalement, c'est la mère qui décide du salut. Et ça, c'est valable pour les fils et pour les filles. C'est vraiment donc, c'est-à-dire que ça correspond à « tu honoreras ton père et ta mère », c'est cette idée-là. Et euh, c'est toujours ce commandement, et assez quand même terrible, je crois, pour les enfants, parce que dans quelle mesure doit-on, enfin, peut-on peut faire injonction à aimer Et c'est ça aussi la question du, du, du roman, c'est qu'on donne injonction aux mères, à être, aux femmes, à être mères. Puis, en plus, à aimer leurs enfants. Et après, aux enfants, à aimer leurs parents. Tout ça qui ne correspond pas du tout au réel. Parce que, euh, non, ce n'est pas vrai. Donc, et puis, on, on va mythifier ça pour bien, bien culpabiliser tout le monde. Et après, voilà. Bon, après, c'est très bien. Ça fait faire des thérapies. mais, euh, mais euh, Et des livres. <rire> Mais euh, je crois que, le, voilà, j'avais envie de, de aussi raconter ça. Et j'ai eu aussi des retours de ça. Ça, c'est bouleversant. De mères, de filles qui font, me font l'aveu de leur intime, justement, de leur intime relation et par rapport à leur culpabilité. Soit parce que ce sont des mères qui ont le sentiment d'être maltraitantes vis-à-vis -vis de leurs enfants, voire de leurs bébés j'ai eu des messages, et, des, et euh, des filles aussi qui, du coup, euh, m'ont raconté justement euh, leur rapport à leur mère et qui, de toute façon, je ne lui parle pas, je ne lui parle plus depuis X temps et qui, en lisant, ben, euh, sont, ont été intrigués par, euh, par la dernière phrase du roman. Ce n'est euh, pas une phrase de, de rejet et puis, comme vous dites, il n'y a, a pas de jugement. Et deux choses
0: qui m'ont particulièrement plu dans votre écriture, vous en parliez un petit peu tout à l'heure, c'est cette écriture qui est dans la vérité ou dans le fait, c'est-à-dire que vous décrivez beaucoup de choses de manière précise et efficace, comme si c'était des faits qui avaient simplement besoin d'être décrits. Justement, il n'y a pas de fioritures, pas de jugement, comme je disais, pas d'analyse psychologique, ce genre de choses. Avant tout, des, des faits, c'est assez concret et ça fait un peu, ça donne la sensation d'une... Voilà, d'une du, du, peinture ou d'un tableau de des années 70-80 dans ce petit quartier de, de Clermont avec euh, ces gens, ces petites histoires, euh, la concierge, la voisine, euh, les petites filles. tout Enfin, les, les voilà, juste des petits faits du quotidien.
1: Qu'est-ce que... enfin vous, vous... Oui, mais c'est tout à fait. De toute façon, là, c'est encore une chose qui est importante, c'est que tout commentaire tue la littérature aussi. Dès qu'on se met à commenter, alors c'est un genre aussi. Mais pour moi, c'est moins efficace. Et surtout, ça prend en otage le lecteur et ça lui dit ce qu'il faut qu'il pense. Et il n'y a rien d'autre que j'aime le mieux dans une autre personne que sa propre liberté. Je ne peux pas avoir fait tout ce chemin pour finalement vouloir enchaîner pour vouloir, pour c'est quelque chose qui me fait très peur ça, de, de, de créer des chaînes, de, de, même dans ma vie perso, ou d'aller ou m'en rajouter, de, je prends conscience, on a celle du travail par exemple, etc. Donc dans l'écriture aussi, si je veux que celui qui lit soit libre, ben, je lui dis juste, je lui dis juste, et après c'est de la tendresse, il fait ce qu'il veut, ça c'est important quoi.
0: Et euh, de, dans cette même veine réaliste, euh, en tout cas ce qui pour moi a renforcé aussi ce sentiment de réalisme à la lecture, c'est vraiment la présence forte de la ville avec ses, ses lieux, ses rues, ses quartiers, donc le quartier Michelin et avec toutes les rues euh, qui le bordent, rue de la Confiance, de l'Espérance, euh, euh, la bibliothèque de la Croix de Néra. Donc on, on se sent vraiment euh, ancré dans un lieu, un territoire et ça renforce à la fois donc, le réalisme et aussi euh, l'expérience personnelle de la
1: narratrice que je mentionnais plus haut. Oui, oui, tout à fait, et l'idée c'était aussi, euh, c'est que le récit c'est un récit d'enfance hein, au pluriel, et euh, l'enfant commente pas, l'enfant vit à l'instant T, et c'était mon pari, mon pari littéraire c'est quand même d'essayer de euh, raconter et d'écrire pour qu'au moment où on le lise, eh bien c'est comme si ça devenait. Et, et ça, ça fait ce côté, on m'avait dit page, un peu page-turner, euh, il se lit, paraît-il, euh, assez vite. Et, et parce que, ben c'est tout simple, je pense que ça tient à ça, c'est que ce n'est pas seulement de la lecture-commentaire, etc. Des, ce sont des expériences, des instants, et, et qui sont ancrés effectivement dans, euh, à chaque fois dans leur réalité, dans leur perception sensible aussi, euh, qu'un enfant avoir Et ça c'est ce que je dis à la fin du roman, cet état d'enfance c'est un peu euh, mon état en tant que personne et j'ai la chance de fou, j'allais dire de ouf, <rire> je l'ai dit, de, euh, de l'avoir même quand j'écris. Ça, c'est quelque chose, euh, je pense, c'est comme un cadeau, quoi, une grâce. Quoi.
0: Et en même temps que vous, que vous avez une écriture euh, comme ça réaliste, parce que quand on dit écriture réaliste, on peut s'attendre à quelque chose d'un peu, un peu froid ou un peu justement purement descriptif, et ben non, en fait, euh, ce qui m'a aussi marqué, c'est qu'en même temps, c'est une écriture qui est vraiment imprégnée à la fois de, de poésie et vraiment d'humour, et l'emploi de l'humour et surtout de l'ironie qui, euh, qui apporte une distanciation que moi j'ai trouvé plutôt salvatrice dans les
1: moments de grande violence, c'est assez fort ça. Je pense que là, vous voyez, là, ça c'est peut-être l'aspect le plus biographique, l'ironie finalement. C cette, cette modalité euh, stylistique, c'est peut-être ce qu'il y a de plus biographique, dans, qui fait le biographique du livre. C'est-à-dire qu'au fond, depuis le 22 février 1973, tout le reste, tout ce que j'ai vécu, c'est du bonus. Alors quand même, il y a de quoi, il y a de quoi prendre ça comme avec humour, euh, avoir de la distance. Alors je dis pas que je suis une héroïne et que j'ai pas pleuré tout ça, c'est pas vrai. Mais il y a toujours, à un moment donné, enfin toujours, il a, je, je me, je, je me rappelle ça, ce goût de la vie, quoi, la, la valeur que ça a de d'être vivante. Et euh, du coup, dans mon écriture, ben, j'ai toujours du recul. C'est toujours drôle. ça, c'est comme Buster Keaton. J'adore Buster Keaton. Oui, c'est, c'est, euh, euh, voilà, tout ce qui est tragique et comique. C'est. Euh, on va mourir. Donc, euh, je veux dire, soit je, je prends ce, ce fait-là pour m'écraser, soit je le prends et je l'oublie et je ne vis pas, soit je le prends comme factuel et je le prends. Et, et, et là, pour le coup, c'est pour ça que je raconte, je fais le lien avec la mort d'Omaïra Sanchez. Et pour la narratrice, quand on comprend relativement tôt la vulnérabilité, et la mortalité, eh bien, euh, ça crée une, des, une capacité à, à distancer le réel et à en jouir qui est incroyable. Du coup, c'est
0: vraiment cette euh, donc pour vous c'est par l'humour et par l'ironie que se révèle un peu la parole biographique parce que c'était vraiment l'objet de, de, de ma question suivante à savoir justement comment euh, dans, comment est-ce que vous parveniez à médiatiser cette parole biographique dans le cadre de la fiction
1: Là, c'est c'est aussi euh, bon je dis tout à l'heure vous avez parlé de réalisme. De toute façon, je parle du réel et euh, je ne sais plus à qui j'avais dit ça, mais c'est moi je suis une écrivaine bio. Je crois qu'il faudra me ranger au rayon bio... <rire> Si jamais on cherche entre intégration et immigration, si on pouvait créer un rayon bio, je m'y mets avec plaisir. De toute manière, je n'écrirai qu'à partir du vivant. Biographie, si on fait un peu de grec, voilà, c'est écrire à partir du vivant, c'est écrire la vie. Donc dans ce cas-là, tout ce que je vais écrire, ça biographique. C'est-à-dire que je partirai toujours de ce qui est vivant, des faits, des gens, des choses qui ont eu lieu, euh, des choses qu'on m'a racontées. Après, c'est dans la construction et l'écriture qu'advient la littérature. Et dans le, le point de vue, Mais ma de toute façon elle sera toujours biographique alors euh, on peut appeler ça comme on veut euh, et c'est mon plaisir et c'est ça qui est jouissif. Et vous savez, quand euh, je vais euh, dans un endroit où que j'assiste à, à telle ou telle chose dont j'ai besoin pour un roman, mais j'adore, si vous savez l'excitation que c'est, à prendre des notes, à regarder. Vous voyez mes carnets là qui sont là, mes carnets noirs, c'est truffé de, de notation, de, de la vie, de, de gens. Des fois, quand une personne, ben, euh, avant de faire cette interview, ben voilà, je m'intéresse, je vous ai posé des questions sur vous, ben j'ai noté votre vos vêtements, j'ai noté la manière dont vous m'avez répondu, c'est dans ma tête, vous allez partir. Moi aussi, je vais prendre des notes <rire> <rire> et un jour on dirait tiens ce personnage là j'ai l'impression que c'est un peu moi <rire> voilà la vie elle, elle vient à moi tout le temps elle est tout le temps là là pour ce, cette relation mère-fille et eh bien quand même j'allais pas chercher euh, une matière ailleurs surtout que mon histoire avec ma propre mère elle, elle, dit, elle dit énormément de choses sur la réalité de ce lien mais j'en ai pas fait non plus un truc héroïque ou je sais pas quoi j'ai pris d'autres bio, euh, matières biographiques mais évidemment c'est la mienne qui est quand même centrale dans ce livre là en tout cas
0: Bon c'est parfait parce que vous faites euh, brillamment la transition <rire> avec, euh, avec la suite un peu de, de mes questions parce que j'aimerais qu'on parle un peu plus d'écriture, de votre vision d'écriture et de comment vous procédez parce que c'est ça aussi qui m'intéresse avec ce podcast. On est ici donc dans votre pièce d'écriture, moi <rire> ouais. je trouve ça assez génial. Donc est-ce que vous pourriez euh, décrire un petit peu la pièce ou en tout cas voilà, euh, les éléments les plus importants, comment vous, vous l'avez conçue C'est ma
1: pièce secrète on dit, mes enfants disent que c'est la pièce secrète. Bon, alors, il ben, y a un grand bureau où, enfin, c'est un plateau euh, simple, voilà, où alors il y a, j'avais trouvé là un petit truc pour poser. C'est quand je voyais, là, c'est le roman que je viens de terminer, et j'ai rentré les dernières notations dans mon ordinateur, donc j'ai mis ce, ce petit pupitre pour pouvoir euh, recopier. Il y, y a des livres qui m'inspirent, que je relis des fois. Des... Donc à droite, il y a une petite bibliothèque. Il y a tous mes manuscrits refusés, vous voyez, en exclusivité pour vous. <rire> Voilà. Ah, oui, <rire> ah oui, un, un tout-temps de sirois. <rire> <rire> Il y a tout ça aussi, quand je refais un roman, ça c'est celui... Euh, oui, c'est vendredi, ça c'est Impasse Verlaine, vous voyez, c'est toutes les fois où j'ai fait tous mes carnets. C'est tout ce qui concerne Impasse Verlaine, ça.
0: D'accord. Hein. Donc euh, et et il encore, y a beaucoup y a... de beaucoup de notes de papier. Euh... Voilà,
1: là c'est celui sur lequel euh, que je viens de terminer, ça c'est un autre manuscrit donc voyez. <rire> Puis au fond là-bas, il y a un tableau. Alors ça je Parais que c'est comme ça que font les Américains donc je ah, j oui, avec pas Des post-it. Euh, alors pour... voilà, j'ai un tableau et ça ça me permet pas... j'aime bien que ce soit fluide. Vous avez vu au niveau de la composition, oui. j'essaie de travailler et en fait ça je... alors il y a le, la langue, ça c'est le truc le plus difficile et c'est mon éditrice qui m'a beaucoup aidé. Mais là euh, c'est à... pour construire, je suis avec des post-it en fait. Et puis des fois, comme j'ai des flashs aussi, je note. Donc voilà, je travaille avec à partir de ça... Euh euh, voilà, j'ai, ça au fur et à mesure, ça, ça se, ça, ça, ça se remplit, voilà. Et vous avez mes carnets avec les notes. Ah, et puis, alors, il y a un canapé orange <rire> sur lequel nous sommes. Euh, parce que, en fait, comme j'écris sur les périodes où je suis toute seule, euh, ben, j'écris n'importe quand. Et du coup, je, je m'endors, ben, je retourne écrire. Je... Puis, en face, bon, ça donne sur mon jardin. Et donc, c'est très, très calme. Et euh, voilà. Ça rend la pièce qui fait rêver pour écrire. Ah, hein. oui, <rire> oui, oui, oui. Et puis, là, j'ai mis un rideau pour vraiment être fermé. Il n'y a pas de, il n'y a pas de connexion Wi-Fi ici. Euh... Oui, oui, c'est un, un luxe absolu.
0: Et donc, Impasse-Verlaine, c'est votre premier roman publié. Est-ce que, euh, donc j'imagine que vous avez écrit d'autres <rire> bah oui, euh, avant ça, euh, puisque là, je vois vos, vos manuscrits refusés. Donc, depuis quand vous vous êtes mis à écrire et à quel moment bah, Impasse-Verlaine est venu, enfin, euh, est apparu un peu dans votre Alors. parcours d'écrivain
1: alors j'ai commencé à écrire vers 10 ans, 10-11 ans, beau... j'ai fait beaucoup de poésie, je les ai aussi, mais ils sont <rire> voilà. là, voilà, c'est ici tout ce que j'ai écrit quand j'étais petite, donc voilà, là c'est mes premiers écrits. <rire> ah oui, là, c voilà, ça c'est mes premiers, premiers poèmes. Vous tout, avez euh, tout recoupé Oui, j'avais hein. tout gardé, là, ça c'est quand j'avais 10 ans, 11 ans, là, ça c'est mes textes... <rire> Voilà,
0: j'écrivais voilà, des trucs. Euh, voilà, ah, les, euh... vraiment, les cahiers. Euh, <rire> les cahiers,
1: des colliers. Euh, voilà, et puis je collais ah. des trucs comme c'était les moins chers. Donc après, je collais des photos dessus. Il voilà, y, y a des chats et des roses. <rire> <rire> donc, euh, et puis après, il y a eu des nouvelles au lycée. Elles sont là, vous voyez, c'est toutes mes nouvelles. Euh, j'ai écrit aussi des romans de rose voilà. Euh, ah euh, donc il voilà y a tout. une sacrée production euh, qui <rire> est stockée ici, <rire> voilà. Donc ça a commencé comme ça. Et euh, en 2005, j'ai fait un concours euh, organisé par euh, le rectorat. Et justement, c'est là j'ai écrit une nouvelle. C'est un concours de nouvelles qui s'appelait un passe-verlaine et qui est un où il y a quelque Il en reste quelques paragraphes dans le roman. Et ça m'a donné, j'ai eu le premier prix. Alors ça c'est rigolo. Hein. Et puis euh, ça m'a donné envie de. Ça m'a donné, euh, pas de l'assurance, mais de me dire, bah... « Peut-être tu peux essayer, du coup. » Parce que sinon, j'écrivais dans mon coin, etc. Et c'est là où j'ai envoyé mon premier roman, qui n'a rien à voir, hein, qui, euh, qui s'appelle « La véritable histoire de Michel H. J'avais inventé l'adolescence de Michel Houellebecq à Clermont-Ferrand.
0: Alors je ça, pense, pour le coup, c'est... C'est euh, unique. C'est magnifique. <rire> J'adhère au, au projet.
1: <rire> je... Il y a quelques passages pas trop mauvais, je pense. <rire> D'autres, je ne sais pas trop. Donc, euh, voilà. Donc, j'avais imaginé ça. Et ça, je l'ai envoyé partout. Et là, il y a une dame qui me téléphone... Donc, qui travaille chez Flammarion et qui s'appelle Juliette Jost. Et c'est mon éditrice aujourd'hui. Donc, euh, entre-temps, j'avais envoyé quelques trucs, euh, j'ai continué à envoyer partout. Et euh, la rencontre, en fait, elle s'est faite euh, sur celui-ci. Alors, un Pazan, vous voyez, c'était des nouvelles au départ. Après, j'avais écrit des nouvelles. Après, j'ai écrit d'autres romans. Après, des fois, je revenais dessus. Après, j'en prenais un petit peu. J'ai fait plein de, plein, de, plein de choses à partir de ça jusqu'à ce que ça devienne euh, euh, voilà, ce, que, ce que vous avez là. Voilà. C'est un, un livre que j'ai plutôt euh, composé en parallèle de tous les autres que je faisais et c'est par celui-ci que ça commence j'espère que ça va continuer, j'en sais rien mais j'espère en tout cas
0: Est-ce que ça a été facile pour un passe-verlaine de, de trouver un éditeur parce que vous m'avez montré vos, vos manuscrits euh, qui, qui étaient refusés, comment on, on, on gère un peu ce, ce, cette difficulté là
1: face aux maisons d'édition bon, J'ai chouiné <rire> la vérité, j'ai beaucoup chouiné. Euh, ben, les lettres de refus, ça, c'est, on comprend pas. Je comprends pas. Euh... Tu te dis bon ben, je vais recommencer. Donc des fois, c'est dur. On espère à chaque fois qu'on envoie. On dit ça va marcher. Donc je pourrais là, la tapisser la pièce là avec les. J'en ai reçu. Pff voyais beaucoup, puis ça coûte beaucoup d'argent puis j'y passe un temps fou à écrire je refais des fois des livres, je dis je vois, je, parce que là vous avez une version, mais en fait en général il euh, y, y a un passe Enfin ça s'appelait même pas comme ça au départ 1, 2, 3, 4 ça peut aller très loin, je crois que j'en suis à peut-être une trentaine pour celui-ci, donc euh, après je suis une ouvrière moi je travaille, je, je, je travaille comme ça, je suis un, un peu côté artisan quoi. donc du coup c'est comme ça que je fais hein. c'est pas grave et donc c'était long, ça a pris euh, vraiment longtemps, et ça marchait finalement quand j'avais la, laissé la ferme. Après, je ne regrette pas, parce que ça m'a donné le temps d'avoir un rapport au réel qui est de meilleure qualité, ça m'a donné le temps aussi de, de faire des belles rencontres qui m'ont permis de m'améliorer dans mon écriture, ça m'a permis aussi de, de lire plus de choses. Donc c'est sans regret aucun, enfin, je ne me dis pas, oh là là, euh, c'est pas bien. Euh, euh, non, non, je, je, du coup, je prends tout avec beaucoup de bonheur parce que c'est comme si, enfin, euh, pour moi, c'est tout est cadeau, quoi. Donc, je suis ravie, euh, voilà, vous êtes là, je suis super contente. Je fais des choses, je fais des dédicaces, ça me fait rire. Euh. C'est parce que j'y croyais tellement plus, puis j'avais je, je, cessé vraiment de. Là, j'ai envoyé là, les, les dernières fois, c'était vraiment parce qu'on me dit, allez, ça serait bien, machin. Et, et je dis, bon, bah, allez, j'essaie une dernière. C'était vraiment la der des derres. Ah oui. euh, et euh, parce que euh, non pas que je désespérais, mais que j'estimais qu'on je pouvais faire autrement, à compte d'auteur, par par internet. J'estimais et puis même que c'était plutôt intéressant finalement de faire quelque chose de petit et et que il euh, avait pas besoin d'attendre quelque chose qui vienne du ciel, c'est-à-dire Paris, euh, pour <rire> me dire que j'écrivais. Je faisais, ça, je fais ça tout le temps. Donc euh. du coup là, je prends tout est tout est formidable, chez Grasset, tout ça c'est chouette quoi.
0: Et euh, vous, vous avez l'air ravi quand, quand vous parlez d'écriture. Et quand je vous lis, moi j'ai l'impression vraiment qu'il y a un, un, vrai, euh, bon, enfin forcément un vrai plaisir à écrire, mais qui transparaît, un, un, je ne sais pas, un, un élan, une joie, un, un peu un bonheur un peu martelé pour l'écriture. Alors du coup, qu'est-ce que ça représente pour vous écrire euh, Est-ce que,
1: euh,
0: est que bon. je surinterprète un petit peu ou parce que c'est mon sentiment de lectrice non, mais... non, vous
1: avez parfaitement raison, mais tout simplement parce que je pense que pour moi c'est un, une manière de vivre. Enfin, pour moi, c'est pas tellement l'écriture de la vie, en fait. Je travaille comme une ouvrière, c'est-à-dire que vraiment, moi, c'est très matériel, c'est physique, c'est de la menuiserie, c'est de... Voilà, c'est très physique, mais par contre, le rapport à l'écriture, c'est complètement vital. Non pas quand on me dit, ah, vous en avez besoin, non, j'en ai pas besoin, c'est juste, il faut que je le fais, quoi. Oui, c'est juste il Il faut que je le fasse, enfin, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est le truc que je sais faire. Je sais faire ça, je sais faire aussi des sushis, je sais faire aussi euh, quelques tagines, je voilà, sais faire le ménage, euh, voilà, et j'aime ça parce que ça me fait plaisir, c'est tout, c'est vraiment que ça me fait plaisir. Il n'y a pas, j ai, j ai, je ne théorise pas ça, je ne le moralise pas, je l'idéalise pas, c'est vraiment euh, quelque chose de simple, c'est simple comme, comme de faire un bon plat quoi.
0: Et comment vous décrirez votre process d'écriture Vous avez dit plusieurs fois que vous étiez comme une ouvrière. Est-ce que ça veut dire que vous avez besoin vraiment de, de discipline Est-ce que vous écrivez tous non. les jours Vous fonctionnez comment par euh, rapport à je ça prends
1: des, En fait, euh, je suis toujours curieuse du réel. J'ouvre toujours grand les yeux. Euh, je, je, suis je regarde. Je suis à fond, euh, tout le temps, euh, autour de moi. Après, quand j'ai... Euh, là, le, le, celui sur lequel je travaille, c'est sur un fait divers... Eh bien, je suis allée assister à, à des procès, donc pour prendre la matière vraiment. Et après, j'ai lu des choses. Donc, c'est sur là. Le, un autre sur lequel j'ai travaillé, c'est sur des, des faits. Donc là, j'ai plus fait, c'est plus une enquête encore sur un lien que c'est un troisième. Et là, le, le dernier, là, que je suis en train, sur lequel je suis en train de travailler, et c'est venu à partir d'une phrase quand j'étais en train de courir. Et j'ai vu euh, dans le jardin euh, des tomates euh, qui étaient en train de pourrir. Et c'est des tomates d'été. Et je trouvais ça bizarre. Et, et en fait, ça, ça, l'image m'a bouleversée. Et de ça est venue une voix, et de cette voix, ben une histoire. Et c'est une femme. Et le roman commence par cette, cette image des tomates, quoi. Et, et voilà. Et après, ça c'est dans mon ventre qu'après je découvre ce que j'ai envie d'écrire au fur et à mesure que j'écris. Et c'est pour ça que je les refais, parce que du coup, j'écris presque euh, direct, quoi. C'est assez, et puis je prends des notes, après j'y pense, alors après j'écris, je vais courir, j'y pense, euh, je conduis, j'y pense, c'est tout le temps. Donc j'ai pas de discipline horaire, et, et euh, des fois même c'est pénible parce que j'ai d'autres choses à faire, quoi. Je dois travailler, j'ai mes enfants, j'ai la maison, et je voudrais tout de suite la, 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 la per le personnage, là. Je, je, c'est comme une amie là maintenant j'ai envie de la retrouver si vous saviez comme ça fait maintenant euh, presque 15 jours 3 semaines que j'ai pas travaillé sur ce roman là j'ai travaillé sur d'autres parce que je voulais finir là mais, mais ça me manque dans mon ventre comme si je l'avais abandonné et c'est douloureux, je voudrais la rejoindre et de nouveau lui faire faire, euh, lui faire faire des choses, lui faire dire des trucs. Donc voilà, c'est comme ça, c'est bizarre, peut-être un peu. Bon, en <rire> tout cas, euh, à vous
0: écouter, j'ai l'impression que vous adhérez vraiment à la formule de vendredi dans votre roman et que moi j'aime aussi beaucoup qui est « tant qu'il y a de la vie, il y a de l'histoire ». Oui. Et là, j'ai l'impression que c'est bon, vraiment.
1: Ça, c'est tout à fait. C'est ça.
0: C'est la euh, vérité. Ça sonne tellement juste. encore une fois, la vérité, mmh. on le ressent même en tant que lecteur. C'est ça. Et ça, ça donne de, beaucoup d'espoir et beaucoup. De...
1: Ah oui, la, la littérature, je ne crois pas qu'elle soigne dans le sens. Enfin, en, quand on écrit, peut-être quand on lit. Mais je, ce qui est certain, c'est qu'elle elle dit le réel, elle l'enchante, elle réenchante un peu la vie. Quoi. Ça donne des moments de, de, de joie. Euh, et pour l'instant, je suis contente parce que les lecteurs sont, sont heureux. Et ça, ça enfin ça, ça, vous imaginez pas ce que je peux ressentir c'est pour ça que quand ils il me disent merci alors moi, je dis merci et après on passe comme ça pendant de, 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 plusieurs secondes à se dire merci l'un l'autre parce que euh, c'est une, une folie quoi, c'est une folie de, 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 que, les, que cette chose là arrive quand on a été seul à écrire bon j'étais pas toujours dans cette belle jolie, jolie pièce c'est euh, ouais, chouette quoi.
0: alors j'ai une dernière question oui? euh, qui est de savoir si vous arrivez d'être confronté à la page blanche et si oui comment vous surmontez euh, votre ben, blogage bah
1: ben non bah ben non parce que ça n'existe pas. Moi j'ai pas de page, j'écris pas pour écrire. Enfin, je veux dire, j'ai des choses j'ai des choses à raconter. L'écriture c'est elle qui vient à moi. Enfin, je, vraiment, j'ai une chance de fou quoi. C'est j'ai aucun mérite, aucun aucun aucun. Faut pas me faire de compliments parce que j'ai pas de mérite, d'accord. Ben c'est ah, c'est sérieux. C'est
0: noté. plus aucun compliment, compliment. non mais
1: c'est vrai. J'ai l'impression là c'est là où je me sens voleuse. Je me sens oui. pas voleuse par rapport au livre que j'ai fait, mais je me sens voleuse quand on me fait des compliments parce que en fait, c'est pas moi. C'est tout seul, quoi. Mmh. <rire> pourri, hein. non, je suis vraiment pour rien. Non, je peux pas, il n'y a pas de page blanche. Je, je m'assois tout le temps quand j'ai des choses à écrire. Et comme c'est tout le temps, euh, comme vous dites, tant qu'il y a de la vie, je pense que je ne cesserai jamais d'écrire, que je sois publié ou pas. Qu'est-ce que ça. J'ai écrit tant d'années en n'ayant rien. Alors là, maintenant que j'en ai fait un, vous croyez que je vais m'arrêter, quoi C'est pas possible. <rire>
0: Moi, je suis obligée de vous dire à nouveau merci. Je pour conclure, que pour conclure, oui. pour conclure euh, <rire> cet entretien, parce que sinon, je ne saurais pas trop comment faire. Donc, Merci beaucoup, Dali, d'avoir euh, accordé ce moment. Euh, J'espère qu'on a pu donner à ceux qui nous écoutent euh, l'envie de découvrir euh, votre roman et surtout votre, votre univers, votre écriture, euh, qui est absolument euh, formidable. Ah, encore un compliment. Non, fond. non, mais non, peut, le
1: livre, on peut lui faire des compliments.
0: Ouais, <rire> et ben, je, dans ce cas, je ne vais vraiment pas me priver, parce que moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc,
1: euh, merci à vous. Merci beaucoup. <rire>
0: Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner depuis votre plateforme d'écoute pour ne rater aucune nouvelle publication. Et si vous souhaitez me donner un petit coup de pouce, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou à m'envoyer tout simplement euh, un message sur mon compte Instagram, Emilie Zélienne. J'aime énormément échanger avec vous et tous vos retours sont toujours extrêmement positifs. Donc euh, merci à tous. N'hésitez pas non plus à partager le podcast autour de vous ou sur les réseaux sociaux parce que c'est encore le meilleur moyen de le faire connaître. Merci à tous d'avoir écouté La Page Blanche et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.